0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт.
1: Где мои деньги?
0: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем программу «Где мои деньги?» Как и как всегда по вторникам. И финансовый терапевт Игорь Лупинский с нами на телефонной связи. Игорь. Проверка связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня есть несколько очень интересных тем. Я напоминаю, что Игорь Лупинский с нами по телефонной связи. Поэтому, простите, если будут какие-то помехи, Игорь, вот в течение да сколько тебе еще осталось? Два, два, две лекции. Да сегодня и через неделю. Вот еще две две лекции Игорь должен провести во фуле, и потом уже вернется к нам в студию, и тогда вообще все у нас со звуком будет идеально. Игорь, первая тема к тебе, это то, что сегодня министр финансов вмешался в ситуацию с переводом российских пенсий. Он созвал специальное совещание с представителями Банка Израиля, с представителями отдела банковского сектора в Министерстве финансов, для того, чтобы обсудить эту тему, что наши выходцы из России не могут получать пенсию из России из-за санкций, которые израильские банки, в общем-то, не не, не, не вводили, но тем не менее выплаты пенсий как-то прекратились и Либерман пытается эту проблему как-то решить. Это вообще, на твой взгляд, решаемая проблема? Могут ли тут быть политические решения?
1: Ну, во-первых, шалом выборы. Да. 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 То есть э, мы вот в том периоде предвыборной экономики, когда очень многие вопросы, которым... Э, до которых политикам не было особого дела, вот сейчас становится актуальной из чисто электорального заинтересованности. А поскольку не мне тебе рассказывать, кто является основным электоратом партии Индии, Ну, конечно, конечно, дело, русскоязычный. Да, да, понятное дело, что этот вопрос становится э, интересен. Смотри, здесь, э, не знаю, насколько возможно. Политическое решение, потому что э, относительно перевода в пенсии э, это происходит в два этапа. Да? То есть первый этап – это надо вывести деньги и, и из России условно. И второй этап – это завести деньги в Израиль. И если на завести деньги в Израиль э, наши министры и в принципе, политики еще как-то могут повлиять, э, то на вывести деньги из России будет сложнее. И единственное... Что может действительно произойти, если каким-нибудь пока экстраординарным для меня способом министр финансов удастся обязать израильские банки, потому что Виток Леумей все равно получает деньги через банковскую систему, принимать рубли и конвертировать каким-то образом здесь рубли. Потому что раньше это все происходило А, то есть Россия, Россия
0: эти пенсии готова платить, но только в рублях?
1: Да, да, да. В России не проблема заплатить пенсию. В России проблема выводить небольшие суммы э, в какой-либо валюте, кроме рублей. Вот. И если Израиль скажет, что в данном случае они готовы принимать рубли и там конвертировать условно рубли э, в шекели для того, чтобы выплачивать их израильтянам, это будет прям прорыв. Угу.
0: Угу. А можно ли получать эту пенсию как-то не через Битохлиуми, а как-то в индивидуальном порядке, там, договорившись с пенсионным фондом или что-никак каким-нибудь еще другим способом, то есть не через официальный канал, не через Битохлиуми, а каким-то другим способом?
1: Э-э, здесь мне сложнее будет это ответить, это не совсем моя тема. Э-э, в принципе, исторически, как происходило, да, раньше бывшие граждане России могли получать эту пенсию э, по российским правилам, то есть условно там, на российские банковские счета вот, и каким-то образом э, этим пользоваться. Э, поскольку по правилам э, во-первых, между Россией и Израилем заключен договор о взаимном социальном обеспечении, это во-первых, во-вторых, по правилам, э, если человек получает выплаты из биток-леуми, он обязан предоставить э, как бы свои финансовые, ну, свои и, и источники доходов, в том числе и за рубежом. Вот, поэтому э, вместо того, чтобы каким-то образом получать пенсию в России, потом об этом здесь отчитываться, проходить систему взаимосчета и так далее, э, многим было проще оформить, э, в том числе российскую пенсию, прямо через «Битва Хлеуми», и уже здесь э, все совместно mm-hmm. получать. И не э, надо было
0: уже каждый год доказывать, являться в посольстве, доказывать, что ты еще в, в, в живых. Да,
1: да, 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 да. Mm-hmm. Вот, и теоретически, если решение не будет найдено, э, то права, э, как бы, российских пенсионеров никто ущемлять не собирается, и все, что им положено э, на территории России, точно так же можно получить. То есть можно обратиться фонды пенсионный фонд на территории россии и сказать что ребята я хочу там вот такого то числа вы мне ничего не перечисляете э, вот я хочу эти деньги получить э, обратно старым российским способом где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Скажи, пожалуйста, а есть вообще какие-то новости в переводе денег из России в Израиль? Я имею в виду новых репатриантов, которые э, прибыли в Израиль и которые не могли перевести свои деньги, э, свои собственные деньги и не могли перевести сюда.
1: Но я не согласен с, с выражением «не смогли перевести». То есть все осталось э, примерно так же, как и раньше по-старому. Э, необходимо переводить деньги, необходимо продавливать систему, и необходимо не давать банкам э, возможности отфутболивать себя в качестве клиента э, на, как бы, на абсолютно по безосновательным причинам. Поэтому открываем счета, переводим деньги, все в принципе более-менее нормально там сейчас проблема опять-таки э, то есть раньше была проблема вывести деньги из России, потом была проблема ввозить деньги в Израиль сейчас снова проблема связана именно с вывозом из России, потому что теперь это можно делать только достаточно большими суммами если мне не изменяет память минимум, как минимум банк Никофф требует минимум 20 тысяч долларов за перевод э, в других банках свои сложности э, связаны это с тем, что любая, как бы, ну, с точки зрения банковской системы, любая безналичная валюта э, хранится, условно, э, там, где эта валюта как бы, создается. То есть, если мы говорим о долларах, то это обязательно американский банк, если мы говорим о евро, то это какой-то европейский банк, а поскольку из-за санкций э, даже для несанкционных банков российских сотрудничество с зарубежными партнерами становится все сложнее и сложнее. Они стараются избавиться, скажем так, от потребности обслуживать клиентов в твердой валюте. Поэтому там сейчас возникают уже сложности, связанные именно с переводом рублей в валюту и переводом из России куда бы то ни было. Но с точки зрения Израиля... Все принимается то есть если есть вся документация если есть понимание происхождения и денег вот и если есть определенный градус настойчивости для того чтобы э, тебя не отфутболили то все работает mm-hmm.
0: Mm-hmm. то есть надо пробовать и настойчиво добиваться и в, конец, в конце концов эта стена, эту стену можно пробить ну mm-hmm. да mm-hmm. Так, и еще одна... Ну, я даже не знаю, это даже не вопрос, а информация, которую, может быть, ты захочешь прокомментировать. Значит, вчера в полночь завершилась регистрация на вторую лотерею программы квартиры со скидкой», в рамках которой будут разыграны 5,5 тысяч квартир в 95 проектах в 25 населенных пунктах по всей стране. Результаты этой лотереи будут объявлены в августе, а начиная с завтрашнего дня – то есть с 19 июля возобновится выдача сертификата в оправе на участие в следующей лотерее, а регистрация на следующую лотерею начнется в октябре. Регистрация. Регистрация на вторую лотерею квартира со скидкой началась 3 июля и закончилась вчера вечером в 23.59. На данном этапе, я уже сказал, 5,5 тысяч квартир в 25 населенных пунктах, в том числе Эйлат, Аждот, Бейтшемеш, Хайфа и Рамадган, кстати, Рамадган, Роша Айнс, Дерот, Арат, Мицпе, Рамон и другие. В первой лотерее, которая состоялась в апреле, квартиры выиграли более 10 тысяч семей. А на участие записалось 120 тысяч семей, беспрецедентное число участников. На второй этап зарегистрировалось 112 тысяч семей, которые записались на миллион 250 тысяч розыгрышей. Каждая семья в рамках программы может записаться на розыгрыш любых проектов в трех населенных пунктах. Вот такая статистика. Но, э, слушай, по-моему, шанс очень маленький. Если записывается больше ста тысяч человек на пять с половиной тысяч квартир, по-моему, шанс очень
1: маленький. Я бы не говорил, что это маленький шанс. Шанс достаточно высокий, вот, потому что мы находимся в шансе порядка пяти процентов. Это, ну, достаточно шанс для того, чтобы не отчаиваться и участвовать в этих проектах. И mm-hmm. здесь могу сказать только одно, что, во-первых, уже на нашей с тобой памяти, на памяти передачи «Где мои деньги» с легкой руки Зеева Элькина государство вдруг начало активно рекламировать этот проект, в том числе и на русском языке, чего раньше не было, в принципе. Вот. во-вторых, Резкая дороговизна жилья, резкий рост цен на жилья э, точно так же повысил интерес э, у населения к этому проекту, потому что если раньше, э, скажем так, подрядчикам или э, риэлторам и так далее удавалось как-то обесценивать этот проект, рассказывая о том, что там плохое строительство, дешевые проекты, еще какая-нибудь ерундистика из этой серии, то сегодня... Стоимость квартир уже не оставляет никакой альтернативы, и если человек э, задумывается о собственном жилье, первое, что он должен сделать, это встать, э, как бы записаться на проект э, квартира со скидкой и попытать судьбу там. И уже только потом выкладывать полную рыночную стоимость за недвижимость, которая летит вперед с неограниченной скоростью практически.
0: Да, ну вот Зея Велькин отметил по этому поводу, что до конца года будет разыграно более 30 тысяч квартир, в следующем году еще 45 тысяч квартир по всей семье. Ну, ничего так, мне кажется, что такие цифры, что э, можно будет в конце концов вы, выиграть, если повезет, хотя, конечно, это все большая-большая лотерея, и э, тем не менее, вот Игорь Лупинский с самого начала всем советует в этой лотерее принять участие. Ну и давай перейдем уже к первым вопросам, которые поступают Давай так, нам... я,
1: тебе, да. я тебе по-другому скажу. Я тебе скажу да. по-другому. Если говорить немножко языком юмора, то в этой лотерее гораздо больше шансов, чем в лото, куда записывается гораздо больше людей, чем в эту лотерею.
0: Я сам играю в лото периодически. Ну, периодически. Не периодически, а систематически. Ну, это, знаешь, это... Ладно, не будем об этом говорить, говорить, потому что к финансовым инвестициям это не имеет никакого отношения. Просто приятно иметь такую мечту, что в один прекрасный момент ты станешь, именно ты станешь этим самым статистическим случаем и решишь многие свои финансовые проблемы за один раз.
1: Ну, можно это сделать, купив и продав квартиру через 7 лет.
0: Ну, это тоже верно, это тоже время верно, но это такой легкий способ, легкий способ заработать деньги. А Мы начинаем с первого вопроса, который тебе задает Владимир. Скажите, пожалуйста, предвыборная экономика у нас же в Израиле запрещена законом, это же подкуп избирателя. Вот такой ну, тебе что, вопрос.
1: Ну, что значит предвыборная экономика запрещена законом? Предвыборную экономику невозможно значит, запретить законом. У нас запрещен законом прямой подкуп избирателей, типа, «Приди, проголосуй, на тебе тысячу шекелей», такие штуки запрещены. Но вдруг э, обращать внимание на некоторые вопросы и решать некоторые задачи, пусть даже и временно, э, которые раньше, в принципе, не рассматривались, а сейчас стали актуальны, потому что впереди выборы, Но ну, такое запретить невозможно. И иногда это даже очень полезно, вопрос, э, в какую стоимость это обходится, на послевыбранный период.
0: <связь> Но если, например, вот сейчас э, решат, там министр финансов может решить снизить акциз, чтобы э, снизились цены на бензин на какое-то время, пока, такая, <связь> пока такие дорогие цены на мировых рынках, это считается подкупом избирателя?
1: <связь> и да, и нет. То есть мы, конечно, что это понимаем, что это сделано в принципе специально и в мирное время условно в кавычках да, э, при, без наличия выборов на горизонте э, подобные шаги скорее всего не были бы предприняты но пойти в суд и доказать что вот это прямой подкуп избирателя невозможно, потому что это обычно шаги, которые сказываются на... Э, Нет, но это ты говоришь страны. про
0: суда. Я говорю, вообще, в принципе, министр финансов может, ему юридический советник разрешит принимать такое решение, пока переходное правительство.
1: В данном случае я думаю, что да, потому что, опять-таки, я как раз не договорил, это касается вообще всех жителей страны, и здесь невозможно сказать, что это связано с пользой для какого-то данного конкретного электората. То есть, э, вспомни, был случай, который вызвал огромный, э, скажем так, э, резонанс и тоже был пройден, вспомни, э, э, продовольственные карточки Риадери. Да, конечно, конечно, Когда когда министр внутренних дел, который, в принципе, никак не связан вообще с каким-либо финансовым обеспечением граждан страны, решил с барского плеча раздать определенные вполне аудитории продовольственные карточки. Вот тогда это вызвало огромнейший резонанс, и все равно юридический советское правительство после серьезного давления эту историю разрешил. Поэтому ну, предвыборная экономика – это данность, которая никуда не денется, и от выборов к выборам мы будем это испытывать.
0: Mm-hmm. Так, Влади задает тебе вопрос, наш, наш постоянный слушатель: если планируют в доме делать пинуй бину, и какие у меня будут расходы, на что обращать внимание, чтобы проект был закончен, а не подвис, и какие подводные камни? Вот хорошая тема.
1: Хорошая тема. Это тема, которую можно отдельный раздел передачи посвятить. Э-э, ну, во-первых, нужно помнить, что любой проект, будь то пиной-биной, то есть э, вы, как бы выселение, строительство и заселение, или та там, там А38, когда строительство идет в принципе э, без переезда жильцов куда-либо э, в другое место. Э, это в первую очередь коллективные договора, э, то есть подрядчик заключает договор там, с целым домом, а то есть с целым микрорайоном. Э, соответственно, нужно э, обращать внимание на то, Какие существуют, то есть, какие существуют возможности застопорить этот проект э, в случае чего-то несогласия или подобных проблем. Это во-первых. Во-вторых, в обязательном порядке проверить условия э, вашего, скажем так, в кавычках, выселения. То есть э, или вам, где и на каких условиях вам предоставляется жилье, или если вы не собираетесь вдруг переезжать, э, что вам будут и в каких размерах оплачивать. и и какие там есть э, функции со звездочкой, которые могут либо отменить, либо ограничить э, период этих выплат. И, и, естественно, поскольку это связано, опять-таки, с вашим уровнем жизни и с э, с возможной логистикой, э, нужно проверять в договоре э, санкции, э, которые, скажем так, будут мотивировать подрядчика закончить строительство как можно быстрее. То есть вот на эти пункты я бы обращал внимание в первую очередь.
0: Ну вот я думаю, что на уровне простого человека, ведь если дом идет на пину и бину, то наверняка это же не один человек, наверняка это все жильцы, там несколько семей, там сколько может быть десяток семей, да, наверняка у -у -у. у них есть и инспектор от муниципалитета, наверняка есть в этой истории адвокат, который должен все проверить, надо проверить э, репутацию той или иной компании, которая (как) занимается строительством, что эта компания, у нее все в порядке с бухгалтерией, что эта компания не не банкротилась и не находится на грани банкротства, и что есть банковское финансовое сопровождение и все такое. Я думаю, что эти вещи проверяются на уровне адвоката и на уровне муниципалитета, который выдает разрешение на каждый проект, а не на уровне рядового человека, которому просто пришли и предложили подписать договор.
1: Я с тобой согласен, но на уровне человека проверяется то, что написано внутри договора. Вот, потому что э, смотри, любой договор, э, любая подобная, любо, так, любой подобный процесс, вот покупка квартиры, процессы типа пину и бину и тому подобное, они сопряжены с неким эффектом. Я люблю этот эффект озвучивать, называется эффект домик у моря. Когда человек уже э, ну, затуманен той замечательной новой квартирой, которую он э, в неопределенном будущем должен будет получить и забывает про защиту себя в моменте, в настоящем. Вот. И я сейчас то, что озвучил, это те пункты, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы данный конкретный жилет был защищен в настоящем моменте. Как он будет получать, что он будет получать, каковы гарантии, что он не останется, условно, на улице, пока что-то где-то достраивается, или без средств оплатить своего съема пока что-то где-то достраивается и каковы гарантии, что это будет построено вовремя и какие санкции будут возложены на подрядчика чтобы строительство которое запланировано не знаю там на два года не затянулось лет на день
0: угу. угу. Марьяна задает тебе вопрос или Марьяна или Марианна Марианна будем назовем ее Марианна э, Игорь вы обещали провести эфир с э, риэлтором Михаил Нэшером
1: Обещал в обязательном порядке к концу августа мы его приведем. Mm-hmm. А, в авг... а в сентябре мы еще сделаем совместно с Михой семинар, как раз-таки посвященный проектам э, квартиры со скидкой и, в принципе, э, процессу покупки квартиры в Израиле, подходу к покупке квартиры в Израиле в новых условиях, когда кредиты уже совсем не дешевые, вот, когда цены уже совсем не дешевые и когда ситуация немножечко поменялась относительно прошлого года.
0: Да. Вот Владимир снова задает тебе вопрос по поводу подкупа избирателей. Лапид говорит о прямых дотациях на хлеб. Не является ли это подкупом избирателей? И вообще, что вы думаете о такого рода дотациях?
1: Также нет, потому что, опять-таки, это касается абсолютно всех граждан. То есть пока действия, которые предпринимают политики, не являются селективными, это сложно назвать прям подкупом избирателей, так или иначе. Это подпадает под определение предвыборной экономики. Что такое определение предвыборной экономики, как минимум в моем понимании, чтобы мы говорили на одном языке? Предвыборная экономика – это экономические, политические экономические решения, которые бы в случае отсутствия наступающих выборов не были бы предприняты. Вот и все. То есть, если бы у нас в октябре месяце не было бы выборов, скорее всего, огромное количество дотаций, которые, за которые сейчас бьются, или огромное количество процессов, которые сейчас пытаются внедрить, об этом бы просто не шла речь, потому что это не было бы актуально.
0: Окей, okay. но вообще вот твое мнение само по себе по поводу этой дотации, потому что ты знаешь, ну это очень сексуально, сексуальная тема вот хлеб подорожал, причем этот хлеб для бедных, вот этот самый единый хлеб хлеб для бедных, который цены которого контролируются государством и конечно политики не могут пройти мимо, но я видел статистику что нижний децель израильского общества по доходам я имею в виду, то есть самые малоимущие в Израиле Покупают этого единого хлеба на, в среднем на 13 шекелей в месяц. То есть uh-huh. они его практически не едят, потому что они в основном едят питы. Вот. А uh-huh. на питы цены государством не регулируются. Так что эта тема с единым хлебом, по-моему, она совершенно... Это чисто,
1: я бы сказал, что это чисто новостная тема. Да. Вот. То есть никто особо от подражания этого хлеба не пострадает. Но с точки зрения новостей выглядит очень сексуально. Ты правильно сказал.
0: Да, но кроме того, вот это предложение ввести с субсидией, мне оттуда э, как бы повеяло таким социализмом, коммунизмом, мне кажется, что это очень плохая идея.
1: Ну, это же все временная история, то есть э, все эти вещи... Э, они будут... А, временная история,
0: а ты потом попробуй отмени эти субсидии, как это будет выглядеть с точки зрения избирателя.
1: Но ну, после того, как выборы прошли, почему бы нет?
0: Ну это совсем уже будет откровенная такая
1: предвыборная <сíck>
0: экономика. <сíck> ну
1: <сíck> ну <сíck> да, почему нет? Это еще раз, это, я бы даже сказал, что тут э, э, некого цинизма даже не присутствует. Потому что да, вот условно мы на, э, не знаю, там, на праздничный период, у нас же впереди еще не только выборы, у нас же впереди еще праздники, да, то есть мы э, любую субсидию можем привязать э, к некому по праздничному настрою, поэтому вот мы на праздничный период э, или там на период, э, когда там условно военный, когда вот действительно существует недостаток, в импорте зерна и, и прочего субсидии ввели, как только эта история закончилась, развернули все обратно, и замечательно. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Хорошо, идем дальше. Инна тебе пишет. Игорь, хотела взять суду на 20 тысяч шекелей. По вашему совету собрала несколько предложений. Самое дешевое, которое я нашла, это Prime плюс 5,3%. Брать или нет? Вот
1: такая Ну, ответственность
0: на на тебя сейчас ложится. Да,
1: но с потолка это выглядит дорого, а в принципе надо посмотреть и и оценить ваши возможности, потому что если ваш доход, ваша кредитная история и ваш вид деятельности позволяет именно такое, ну, значит, тоже ничего себе.
0: Это зависит от э, кредитного рейтинга
1: человека? Это зависит от многих факторов. Это зависит от кредитного рейтинга в первую очередь, это зависит от уровня дохода и вида занятости во вторую очередь. и Это зависит от э, коммуникационных способностей человека в третью очередь. Вот если весь этот комплект собрать, вот, то можно получить максимально хороший результат. Если, то есть, Мне сложно оценивать, потому что я не знаю э, вводных задач, собственно говоря, но теоретически, если это действительно были разные предложения, или если это лучшие из них, ну как бы окей. И я бы все-таки ну, проконсультировался на эту тему, поэтому если это интересно, то 053-712-2236, вот. дайте мне как минимум вводные, которые были изначально, тогда можно будет ответить на этот вопрос более конкретно. <связь> <связь>
0: Так, идем дальше. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы ждем ваших вопросов. У нас наше время тикает, у нас уже половина передачи позади. Поэтому задавайте ваши вопросы 050891 1064. Номер телефона нашего студийного WhatsApp-мессенджера, и мы с Игорем будем на них отвечать. Так, следующий вопрос. Так, следующий вопрос задает Батя. Батя, подписывайтесь, друзья, потому что мне надо все время искать ваши имена. Батя, никнейм Батя задает вопрос. Uh-huh. У меня есть суда, которое съедает мисс Геррит с кредитной карточки. Посоветуете ли вы взять другую суду, чтобы закрыть этот долг и пользоваться мисс Геррит на кредитной карточке? Я, я, я пер, пер, переделаю немножко, написано коряво. Окей.
1: Okay. Ну, э, во-первых, суда, если она выплачивается, то кредитные рамки на карте должны не съедаться, освобождаться. По мере того,
0: как она выплачивается.
1: Да, конечно. А в принципе э -э здесь вопрос не в том, где находится кредит. То есть находится кредит на карте или находится кредит в банке или кредит от частного лица и так далее. Э -э Здесь всегда речь о том, э -э есть ли возможность получить более выгодный кредит э с целью э погасить э менее выгодный. Э -э Поскольку кредиты от кредитных компаний от карт, они чаще всего э, максимально невыгодные, то есть это чаще всего самые высокие проценты на рынке, то условно практически любой другой кредит в банке э, будет более выгодным для того, чтобы просто не переплачивать лишние деньги. А конкретно, как я уже сказал предыдущему слушателю, если у меня будут реальные вводные, сколько стоит кредит, на какую сумму, на какой период, какой у вас кредитный рейтинг, где вы работаете, как давно, кем, сколько зарабатываете и так далее, я смогу, в принципе, предсказать, как на вас посмотрит финансовый рынок, на каких условиях и какой размер кредита вы сможете получить, и тогда уже будет иметь смысл предпринимать какие-то действия. Поэтому, если интересна реальная и конкретная консультация, то это 0,53%. 712-2236, 712 2236, пишите, обращайтесь, я вас с удовольствием проконсультирую.
0: Да. Только не звоните на этот номер телефона, а пишите писать, на WhatsApp. Писать. Да, пишите. Телеграм иначе...
1: исключительно писать. Иначе вам не ответят, этот
0: вопрос останется незамеченным.
1: Но как я могу отвечать? Я веду передачу на первом на, на лучшем радио, правда же?
0: Да, 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 да. Значит. Подожди, я просто хочу разобраться. Вот мне самому стало интересно, если ты берешь суду с, 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 с креди, от кредитной компании, то есть ты mm-hmm. у тебя есть нек, некие рамки кредитной мисс да. Герри, там, допустим, тебе разрешают брать, покупать на там 10 тысяч шекелей в месяц или 20 тысяч да. шекелей в месяц, 30 тысяч да. шекелей в месяц, ты за эту да. мисс Герри, за эти рамки, ты за нее банку, не банку, точнее, кредитной компании платишь проценты, и еще ты берешь суду за счет этого к этих же кредитных рамок, то есть фактически это тот же самый кредит, ты берешь суду, и за эту суду ты еще плачешь проценты, причем эти проценты получают самые высокие на рынке.
1: Не, не, не совсем так. Э-э- я бы даже сказал, совсем не так. То есть кредитный... начнем с того, что кредитные рамки, которые мне предоставляет кредитная компания, это и есть то, что называется возобновляемый кредит. Угу. Да? То есть мне дают условный кредит, скажем, на 10 тысяч шекелей, Я могу в теории все эти 10 тысяч шеколей в течение месяца потратить. Кредитная компания придет на мой банковский счет в определенный день. Если я им все хорошо и правильно выплатил, мне тут же открывают новый кредит на эту сумму. И я могу работать. В теории, во-первых, кредитные карты дают кредиты и сверх тех кредитных рамок, которые у меня есть по карте. Но самый простой способ – если у меня есть 10 тысяч кредитных э, рамок на карте, я могу эти 10 тысяч шекелей превратить в реальный кредит на условные 60 платежей уже под определенный процент и каждый месяц выплачивать именно этот кредит. То есть э, мне переведут на счет э, реальные 10 тысяч шекелей, которые я могу использовать там по, по своей надобности. А я эти 10 тысяч шекелей на 60 платежей под определенный процент в качестве кредита с этой же карты выплачиваю, а пользоваться могу уже тем, что освободилось там от каждого платежа к платежу. Mm-hmm. Вот. Это вот такая система. То есть я могу возобновляемый временный кредит превратить в длинный постоянный. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну что ж, а может быть в такой ситуации просто имеет смысл попросить увеличить кредитные рамки? А можно
1: попросить увеличить кредитные рамки, можно попросить минус в банке, можно попросить кредит в банке, можно попросить кредит не в банке. Есть э, огромный спектр э, возможностей кредитования сегодня. Э, просто, э, это лучше, то, что, да, что, это что, лучше мы озвучили... индивидуально
0: проконсультироваться. Да,
1: то, то, что мы озвучили, это, скажем, такой быстромоментальный способ. Когда людям обычно на что-то не хватает денег, это то, что происходит. То есть, взял, то есть, потому что там ты нажал три кнопочки, и в течение двух дней деньги у тебя на счету. Да, да. А как и что будет происходить дальше, это уже э, как бы вопрос что называется, не, не очень светлого будущего. И я э, недавно видел потрясающий мем, я о нем везде рассказываю. Э, забавную картинку, когда э, клиент в банке э, очень громко орет на клерка, со следующим текстом, что он говорит, что ты обещал, что ипотеку я буду выплачивать в будущем, а сейчас хреновое настоящее.
0: Так, идем дальше. Игорь задаете вопрос. Добрый вечер по поводу Керен и Шталмут. Сейчас конкретно идет спад на процентах. Стоит ли перейти в другую компанию или подождать, пока рынок восстановится и не трогать накопление?
1: О, спасибо за вопрос, потому что я уже хотел неким такой ремаркой влезть самостоятельно, но вот наши слушатели э, всегда помогают э, с нужными темами. Значит, э, я сейчас хочу озвучить предупреждение всем, кто нас слушает, абсолютно всем. В свое время, в марте 2020 года, в марте, в апреле, в мае, я выходил прям с эфирами в Facebook для того, чтобы успокоить народ, потому что это была какая-то безумная паника абсолютно. Сейчас происходит примерно то же самое. Значит, друзья мои и те, кто слушают нашу передачу, «Оставьте свои накопления, пожалуйста, в покое». Если вы хотите какие-то там спитальные пертурации провести, э, выбрать там другую маслю или возможность сменить компанию, не потому что все везде падает, а потому что вы действительно хотите там условно зарабатывать как-то больше или получить другие условия, это приходите 053-712-2236, я вас с удовольствием проконсультирую. Но если вы э, не очень хотите продолжать разбираться в этой теме, или вас в принципе буквально до вчерашнего дня все устраивало оставьте свои компании свои э, капиталы и свои активы в покое это нормальный кризисный период который что называется пройдет и ситуация восстановится и никаких резких движений сейчас никоим образом производить не нужно
0: ну и кроме того, переходы с компании, компа- в компанию проблемы не решит, потому что все рынки сейчас немного падают.
1: Есть, и... Естественно, нет золотой компании, которая зарабатывает, когда падает рынок. Рынок находится в процессе падения. Опять-таки, это я у тебя украду. Это очень сексуально с точки зрения СМИ. Есть о чем писать, есть о чем пропугать. Мы все умрем. Я обожаю просто такие из этой категории. Да, там ну фишка в том, что мы реально все умрем. Но как бы... Когда-нибудь, вот, да. Да, очень, очень любят этим пугать. Вот. Сейчас нормальный спадный период. Он обусловлен огромным количеством причин. Вот. И как любой период спада будет заканчиваться периодом подъема, и что тоже будет очень сексуально для СМИ. Соответственно, просто оставьте свои капиталы в покое. И я... Еще скажу, что и заклинаю от фраз э, «наши фонды теряют деньги». Я напоминаю, что денег там нет в помине. То, что вы видите в своих рабочих кабинетах, это некая оценочная стоимость ваших активов. И то, что эта оценочная стоимость сегодня ниже, чем их реальная стоимость, не говорит о том, что вы что-то потеряли. Потерять в этом процессе может всего один человек. Тот, кто нажмет на кнопочку «продать». То есть тот, кто решит сейчас обналичить эти активы в реальные деньги, то есть вывести деньги, перевести куда-то деньги или сделать еще парочку э, не очень правильных шагов, вот этот человек потеряет реальные суммы денег. Все остальные будут наблюдать просто за уменьшением счетчика вниз, а потом увеличение счетчика наверх, вот и все.
0: Да, то есть на на спаде, на минимуме не продавать надо, а покупать, потому да, что потом да, все да, равно да. будет да. расти. Сегодня...
1: Сегодня период исключительно для того, чтобы вкладывать деньги, а уж
0: точно не выводить их в наличные. Но ты знаешь, экономисты говорят, что, скорее всего, сейчас мир ждет рецессии от всех вот этих потрясений. И в Китае, в общем-то, ничего обнадеживающего мы пока не видим. Там продолжаются всякие эти карантинные локдауны. Вот поэтому экономисты говорят, что, скорее всего, мир ожидает рецессии.
1: Хорошо, я за них очень рад. Что там? за всех этих экономистов, я очень рад, им надо что-нибудь говорить. Они говорят о том, что будет происходить рецессия. Мы уже обсуждали, и я тоже говорю это каждая каждой передаче практически, что самое правильное экономическое предсказание звучит всего одним словом, неизвестно. Вот. И любой, кстати, любой прогноз аналитический по поводу рецессии точно так же заканчивается запятой, после которой идет фраза из серии «А может и не будет». Uh-huh. Вот, поэтому, а, смотри, сейчас, да, ситуация непривлекательная. Uh-huh. Сейчас, да, масса факторов, которые э, говорят о том, что, как бы, в мире не все хорошо. Э, при такой картинке рассказывать о том, что все будет замечательно, все будет оптимистично, и все будет прекрасно сложно, э, потому что, э, если этот период затянется, то человек, который дал подобные, Рекомендации, может, условно, потерять в репутации. Поэтому легче рассказывать, конечно, о негативе и рецессии. Mm-hmm. Вот.
0: Но ты знаешь, вот я <клёх> вспоминаю, что в начале 90-х годов, ну, правда, в это время не было тут каких-то войн, потрясений. Такой был период еще до Осло. И ага. была такая ситуация... Нет, слушай, это уже был, наверное, девяносто 99 годы. <связь> да,
1: это бы... уже после Ослова задолго,
0: да. Да, это после Ослова, да, это был 98-99 годы, и была такая ситуация, что по каким-то там логистическим причинам объявили, что три недели в Израиле не будет хацелим, не будет баклажанов в... ага. И такая была истерика, и без конца, и все телеканалы только об этом и говорили. Вот просто в буквальном смысле истерические были такие репортажи в стиле «Мы все умрем, три недели не будет баклажан». «Я в
1: девяносто восемь году уже был в Израиле, прикинь, мы выжили с тобой».
0: Ну, мне тогда покойный Витя Топаллер сказал, говорит, посмотри, говорит, нация, которая спустя две тысячи лет вернулась из Галута и воссоздала свое национальное государство, победила в шестидневной войне. Посмотри, что творится из-за того, что три недели не будет
1: баклажанов. Да. Я, кстати, опять-таки, спасибо тебе. Я подхвачу твою мысль. Я ее вчера буквально озвучивал на девятом канале, что опять-таки, спасибо СМИ, да, то есть классно, когда есть темы, когда можно попугать народ, привлечь внимание, посмотреть, сколько там лайков, какой там рейтинг, сколько посмотрело и сколько испугалось. Это, конечно, классно. Вот. Но э, то, что сейчас происходит, это то, что после длительного э, периода хорошей экономической погоды наступает некая э, непогода. То есть э, условно сменяется время года. Абсолютно нормальная история. Я приехал в Израиль в 195 году. В 95-м году доллар был 3,5%. Okay. И сейчас 3,5%. И сейчас 3,5%. В 95 году процент Банка Израиля составлял 13,5%. И в 195 году инфляция составляла 8%. Да. И несмотря на это, покупались квартиры, открывались бизнесы жила страна, все создавалось, все работало и так далее, и так далее. Когда Поэтому... я приехал,
0: доллар был два шекеля, но минимальная зарплата была 1200.
1: Да. Сораж, То 1200 я, тоже работал, я тоже когда-то работал за 8 шекелей в час, причем я люблю рассказывать историю, от которой народ сейчас падает в оморок потому что когда я переехал в девяносто м году, не было сотовых телефонов, не было компании в дозамке за, за границу. Единственный способ позвонить за границу, это была компания Безек, когда надо было приходить э, на почту и заказывать звонок. Помнишь такое дело? Ну это вообще давно было. Да-да-да, 95-й год, кучу лет назад. И, так вот, я работал за 8 шекелей в час, мне надо было отработать 2 часа, чтобы прийти на почту и две минуты поговорить по телефону, потому что минуты разговора стоило
0: 4 6 Идем дальше, потому что вот под конец нам накидывают вопросы. Давай, чтобы все успеть очень коротко. Здравствуйте, uh-huh. я Вика. Вопрос. На нашей улице тоже были представители строительной компании ведут разговоры про пинуй-бинуй. Как это работает на амигуровские квартиры? Выкупить мне еще не, раз... не разрешают, потому что я не прожила 5 лет. Если не успеем купить, возможно, что Амигур разрешает решит выкупить раньше, как это работает и на что я могу рассчитывать. То есть, разрешит ли Амигур со спиной бину и выкупить эту квартиру раньше, чем через пять лет?
1: Mm-hmm. Честно, боюсь ввести в заблуждение. Ну да, я думаю, э, что это думаю, больше что...
0: юридический вопрос.
1: Да, это вопрос исключительно юридический. Вот. И в первую, в первую очередь, с кем бы я разговаривал на эту тему, это именно с управляющей компанией Амигур потому что вы, в принципе, не являетесь владельцами квартиры, вы являетесь, в данном случае, арендатором. И, и даст ли вообще Амигуру разрешение на проведение подобного проекта, это тоже большой вопрос.
0: Да, кстати, кстати тоже да. Но э, я думаю, что Амигуру проще продать это здание по тому же подрядчику в собственность, для того, чтобы он делал чем, нежели входить в вот, весь этот процесс с адвокатами и так далее.
1: Ну, опять-таки, это будет взаимоотношение владельца квартиры с инициатором, то что называется ЮЗМ у нас на иврите, вот, и вряд ли вы в этом процессе сможете принять какое-то участие, но в любом случае можете в Амигурии этот вопрос задать. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
0: Так, Инна задает вопрос, стоит ли в кризис, то есть сейчас, вкладывать значительную сумму в Купат Гемель или Ашка, или стоит
1: подождать? Ответ однозначно да. Как, что и зачем, и почему, это уже лучше индивидуально. Но если... Скажем так, на общий вопрос стоит ли ответа да, то есть если вкладывать, то вот сейчас.
0: <связать> <связать> ну да, когда на минимуме покупать на минимуме, Конечно. да, продавать на максимуме. Так угу. э, пишет нам Аутодоктор. Э, э, можно ли еще раз телефон финансового терапевта? ноль пять
1: три семь один два 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 три шесть ноль пять три семь один три двойки три шесть
0: так, Марина пишет. Э, э, получила пиццу имя, хотела закрыть суду в банке и вдруг узнала, что за досрочное погашение суды бан, банк берет с меня шестьдесят шекелей. Что это за безобразие такое? Банку же только лучше, если я раньше закрою со всеми процентами.
1: Ну, во-первых, когда вы закрываете раньше, вы не платите проценты за остаток, за оставшийся период срока, поэтому не факт, что банку лучше. Во-вторых, шестьдесят шекелей Это банковская комиссия за то, что им сейчас будет необходимо остановить некий рутинный процесс, сделать для вас перерасчет кредита, сколько именно вам надо заплатить, то есть проделать определенную работу, принять у вас деньги, закрыть досрочную сделку на который вы подписали договор и так далее. То есть за всю вот эту несанкционированную условно работу банк берет 60 шекелей комиссии, которую он обговаривает в обязательном порядке в момент, когда вы кредит берете. Да, посмотрите
0: вот этот договор, когда вы получали суду, наверняка там написано, что в случае досрочного погашения вы должны эти 60 шекелей заплатить, наверняка это
1: есть. 100% 100 это там есть процентов на 50 эти 60 секелей вам озвучивали так или иначе, поэтому здесь могу сказать, я никоим образом не защищаю банковскую систему, на меня этот ярлык не повесить, но в данном случае как бы здесь они абсолютно в своем праве, и это все обговаривается на старте всегда практически.
0: Игорь, спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. И я надеюсь, что через две недели ты уже будешь здесь у нас в студии. Большое спасибо и всего тебе хорошего.
1: Всего хорошего нашим слушателям, отличной недели. Надеюсь, чтобы, скажем так, подражание ближайшей недели на вас практически не повлияло. И до встречи через неделю. Где мои деньги?